0: Deutschlandfunk Medias Res. Heute mit Brigitte Bezer am Mikrofon. Herzlich willkommen. Heute ist Safer Internet Day, ein Aktionstag initiiert von der Europäischen Union. Er soll sensibilisieren für die Themen Online-Sicherheit und Medienkompetenz. Und das wollen wir heute natürlich auch tun, aber nicht nur. Wir schauen zusätzlich nach Ungarn und nach China, wo Medien- und Meinungsvielfalt weitere Einbußen erleben. Und wir berichten aus Estland, wo ein Streit zwischen Grabesruhe und Pressefreiheit zugunsten letzterer beigelegt worden ist. Was die technische Online-Kompetenz angeht, so sind Kinder und Jugendlichen ihrer Eltern oft voraus. Und auch die Sorgen und Nöte bezüglich des Internet können Altersgenossen oft besser verstehen als Erwachsene. Deshalb können sich junge Menschen zwischen 10 und 20 Jahren, die von Cybermobbing oder Abzocke im Netz betroffen sind, auf der Plattform youport.de fachkundigen Rat holen. Und zwar bei Gleichaltrigen. Die Kosten von 180.000 Euro pro Jahr teilen sich mehrere Landesmedienanstalten. 30.000 Euro kommen zusätzlich von Sponsoren. Gerade in Corona-Zeiten können sich youport vor Anfragen kaum retten, berichtet uns Werner Nording.
1: Mittlerweile 80 ehrenamtliche u scouts beraten Kinder und Jugendliche, wenn sie auf unseriöse Geschäftsangebote reingefallen sind, persönliche Daten oder Details arglos preisgegeben haben oder die fingierte Identität eines Chatpartners für echt halten. Im vergangenen Jahr hat der Verein mehr als 5000 Fragen beantwortet, sagt Sabine Mosler, Referentin für Jugendschutz und präventive Online-Projekte bei der Landesmedienanstalt Niedersachsen. Sie hat UPort vor elf Jahren gegründet.
2: Meines Wissens ist UPort in dieser Form nach wie vor die einzige Plattform in Deutschland, die zu der Problematik Cybermobbing, Sexting, Stress im Internet Hilfe bietet.
1: In Deutschland ist es zwar gesetzlich verboten, Gewaltverherrlichung und rechtsextremistische oder rassistische Inhalte oder Pädosexualität zu verbreiten. Dennoch kursieren Spiele mit solchen Inhalten, denen Kinder oft schutzlos ausgesetzt sind? Auch Fake News sind immer häufiger zu finden. Die GYM-Studie hat aufgezeigt, dass jeder dritte Jugendliche sich nicht zutraut, Falschnachrichten zu erkennen. Eila Schaub ist seit zwei Jahren u scout Sie studiert Psychologie im ersten Mastersemester an der TU Chemnitz. Die 20-Jährige nennt ein Beispiel für typische Fake News.
3: Beispielsweise gab es im Frühjahr einen Kettenbrief auf WhatsApp, wo es darum ging, dass man in dieser Nacht alle Türen und Fenster geschossen halten sollte, weil Helikopter kommen und Desinfektionsmittel versprühen würden, um das Coronavirus auszurotten.
1: Im Netz gibt es immer mehr Leute, denen es Spaß macht, aus Langeweile, Frust oder Hass andere zu verängstigen. Am Ende einer Nachricht steht immer die Aufforderung, den Brief an alle Kontakte weiterzuleiten. So können sich Fake News im Netz in Windeseile verbreiten. Auch Cybergrooming ist weit verbreitet, wenn man mit jemandem Kontakt aufnimmt, um an sexuelle Inhalte zu gelangen.
3: Pornografische Fotos, Videos oder äh, auch Treffen mit den Opfern zu arrangieren, um sie eben auszunutzen oder zu missbrauchen, das versteht man unter Cybergrooming.
1: Viele Kinder und Jugendliche wenden sich lieber an Gleichaltrige, weil die Eltern ihnen wohlmöglich das Internet verbieten würden. Und meistens können die Scouts ihre Probleme auch lösen. Bei ganz krassen Fällen oder Straftaten holen sich die Scouts Hilfe von hauptamtlichen Psychologen, Juristen und Medienpädagogen. Wenn die Betroffenen Anzeige bei der Polizei erstatten, können Screenshots wichtige Beweise sein. Die Scouts sind von Flensburg bis München über ganz Deutschland verteilt und arbeiten am PC von zu Hause aus. Eine Messenger-Beratung gibt es auf youport.de montags bis freitags von 18 bis 20 Uhr. Hier können ratsuchende Kinder und Jugendliche ihre Fragen auch niedrigschwellig über eine Sprachnachricht stellen. Man kann aber auch ein Kontaktformular anklicken, immer vertraulich und datenschutzkonform, sagt Sabine Musler.
2: Bei dem Beratungsformular kann die Beratungsanfrage anonym verfasst werden. Nachdem die Frage weggeschickt wurde, bekommt der Hilfesuchende ein Passwort, mit dem er die Antwort in der Regel innerhalb von 48 Stunden abholen kann.
1: Besonders stark nachgefragt sind in Zeiten von Homeschooling die U-Pod-Webinare. Die entwickeln oft erst im Nachhinein ihre nachhaltige Wirkung, weiß Judith Blatt, die die Online-Seminare organisiert. Denn schon ab der fünften Klasse ist zum Beispiel Cybermobbing ein heißes Thema in jeder Schulklasse. Allein im letzten Jahr hätten drei speziell geschulte u scouts kostenlos 100 Webinare an Schulen und Jugendeinrichtungen durchgeführt. In diesem Jahr sollen es sogar 200 werden. In den Online-Seminaren werden alle Probleme angesprochen, die Jugendliche bedrücken.
0: Darunter Cybermobbing, Hass im Netz, Stress auf WhatsApp. Dann bieten wir was an zum Thema respektvoll bei Online-Games, aber auch was zu Fake News, besonders jetzt in Zeiten von Corona und aber auch zu Datenschutz und Sicherheit im Netz.
1: Auch wenn sich nur sechs Landesmedienanstalten an der Finanzierung von YouPort beteiligen, werden alle Kinder und Jugendliche beraten, die aus ganz Deutschland anrufen.
0: die Landesmedienanstalten. Sie sind ein wichtiger Akteur im Zusammenhang mit Medienkompetenz und Online Sicherheit, wie eben auch im Beitrag von Werner Nording gehört. Mit Jochen Fasco, dem Direktor der Thüringer Landesmedienanstalt, haben die Medienwächter nun sogar einen eigenen Beauftragten für Medienkompetenz. Mit ihm habe ich vor dieser Sendung gesprochen und ihn gefragt, warum es gerade jetzt einen solchen Beauftragten gibt.
4: Das Thema hat schon seit Jahrzehnten eine große Bedeutung bei den Landesmedienanstalten. Und wir haben vor einigen Jahren eine eigene Gruppe geschaffen, wo sehr viele Themen drin waren. Jugendschutz, Medienkompetenz, lokale Vielfalt. Und wir haben uns entschieden, gerade vor einigen Monaten, zu sagen, dass es wichtig ist, vielleicht sehr prominent auch ist, dieses Thema Medienkompetenz noch stärker herauszustellen. Und deswegen haben wir die Funktion des Beauftragten für Medienkompetenz geschaffen und damit auch die Möglichkeit, noch mehr zu vernetzen, mehr nach draußen zu gehen und vielleicht auch den ein oder anderen zu überzeugen, ja noch mehr im Bereich Medienbildung zu tun.
0: Nun haben ja die einzelnen Landesmedienanstalten schon sehr viele Projekte auf der Agenda. Ähm, die meisten eher für junge Leute, wie das Projekt Uport, über das wir gerade berichtet haben. Die sind ja auch aller Ehren wert. Die Frage, die ich mir manchmal stelle, wie erfahren die jungen Leute davon?
4: wir arbeiten ja jetzt nicht irgendwie, dass wir eine Plakate an die Wand machen oder irgendwie einen Flugblatt verteilen, sondern wir nutzen genauso unsere Wege. Also wir sind ja als Landesmedienanstalten vor Ort, vielfach mit externen Partnern oder selbst, bis in die einzelnen Schulen, bis in Jugendzentren, Generationenhäuser, wo Leute von uns, Experten, aber auch, wie gesagt, Dritte, mit denen wir eng zusammenarbeiten, Projekte machen. So Sodass es also sehr oft Mundpropaganda ist und natürlich, Genau die ganz normalen Wege, Social Media. Wir geben zum Beispiel sehr viel weiter an Erzieherinnen und Erzieher. Die Schulen, kannst kann zum Beispiel für Thüringen ganz gut sagen, wo wir unsere Projekte machen, die rufen nicht selten schon, wenn unsere Leute auf dem Rückweg sind an und sagen, könnt ihr in einem halben Jahr wieder kommen für eine andere Klasse oder so. Also sie merken, da haben wir überhaupt keine Probleme. Im Gegenteil, ich sage immer Medienbildung, das ist wie Stricken lernen. Sie können das nicht alleine mit einem Faltblatt machen. Sie müssen am Ende diese ganzen Sachen in die Hand nehmen. Sie müssen die Nadel in die Hand nehmen, die Stricknadel, damit was Richtiges draus wird.
0: Damit was Richtiges draus wird. Medienkompetenz ist ja das eine. Bräuchte es aber nicht vielmehr auch eine Nachrichtenkompetenz, jetzt in Zeiten von Fake News zum Beispiel?
4: Ja, absolut. Sie haben gerade eben, ich habe nicht widersprochen, gesagt, ja, meistens sind es ja die Jugendlichen, die sie erreichen wollen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich glaube sogar, erstens gibt es eine ganze, ganze Reihe von Projekten, wo es um zum Beispiel Eltern geht, aber auch um immer mehr ältere Menschen, wie in Thüringen, in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch in vielen anderen Medienanstalten haben hier Projekte laufen, weil es genau darum geht, die jungen Menschen sowieso, aber auch ältere Eltern, dazu in die Lage zu versetzen, sich zu informieren, Nachrichten zu erkennen. Das heißt nicht nur zu wissen, wo ich vielleicht gute, qualitätsvoll gute Nachrichten bekomme, sondern auch zu erkennen, wo ich vielleicht mit ja, einer Art von Nachrichten konfrontiert werde und mehr oder weniger ja, manipuliert werden soll, vielleicht bestimmte Meinungen zu haben. Das ist eine Aufgabe, die gilt von jung bis älter.
0: Welche Projekte haben Sie speziell für Ältere?
4: Wir haben in Thüringen ein Medienbildungszentrum, das die Landesmedienanstalt selbst betreibt, sowohl mit dem Standort in Erfurt in der Landeshauptstadt, als auch in Gera. Gera ist in Ostthüringen, eine etwas demografisch schwierige Region, sehr viele ältere Menschen und dort bieten wir ganz viele Webinare an, Angebote, dass man, aber auch in Zeiten vor der Pandemie schon begonnen, dass man sich treffen kann. 10, 15, 20 ältere Menschen sitzen zusammen, dann gibt es entweder ein großes iPad oder was an die Wand geworfen und eine Experte wird dazu geschaltet, der dann zum Beispiel aus Berlin, aus Hamburg, aus Köln, wo sie jetzt sind, informiert und aktuell was sagt und die älteren Menschen kommen, bringen Kuchen mit Kaffeestift wird dann zum Beispiel und sprechen über Themen wie, wie funktioniert das eigentlich? Das ist ja oft schon eine riesige Hürde. Aber dann auch, wo kann ich mich gut informieren? Wie ist das eigentlich mit Social Media? Wie mache ich das bei WhatsApp? Wo muss ich aufpassen? Und ähnlich wie das, was U-Port macht, ist auch im Bereich der Seniorinnen und Senioren eine tolle Sache. Und da sind wir alle aktiv.
0: Heute ist Safer Internet Day. Haben Sie auch schon ein paar Ihrer Passwörter geändert?
4: Ich mache das regelmäßig. Ich gebe Ihnen recht, dass ich es in den Großen und Wichtigen noch öfters machen müsste. Und ich jedes Mal, wenn ich so eine Info bekomme, Ihre Passwörter werden wieder gehackt. Und manchmal ist es ja auch dann eine Fake-Geschichte, dann Schweißausbrüche bekomme. Aber die wichtigen Sachen immer wieder. Ich habe mir aber auch angewöhnt, unwichtige Geschichten mit einem 0815-Passwort zu machen. Und habe auch, Das war übrigens auch ein, ein, eine, eine Fortbildung, die wir mal gemacht haben für Lehrerinnen und Lehrer. Da hat ein Experte uns erklärt, wie wir ein relativ sicheres Passwort machen können und dies aber immer wieder mit unseren Mitteln, und man erinnert sich gut daran, verändern. Übrigens hat er uns dann auch erklärt, wie man auch jeden irgendwelche Dinge aufs Handy spielen kann. Und glauben Sie mir, an diesem Nachmittag war bei uns in der TLM, in der Landesmedienanstalt, bei diesen 80, waren fast 80 Lehrerinnen und Lehrer, war wirklich stille, man hat die Stecknadel fallen hören, als sie gemerkt haben, wie gefährlich, aber auch wie wichtig es ist, da Bescheid zu wissen.
0: Sagte Jochen Fasko, der Direktor der Thüringer Landesmedienanstalt. Von der Medienkompetenz zur Medienfreiheit. Dass es mitten in Europa, genauer mitten in der EU, Länder gibt, die es damit nicht allzu genau nehmen, ist leider nichts Neues. Beispiel Ungarn. Ein Gericht in Budapest hatte heute darüber zu entscheiden, ob der private Sender Club Radio seine UKW-Sendefrequenz verliert. Ich bin nun verbunden mit dem ARD-Korrespondenten Clemens Fehrenkotte. Hallo Herr Fehrenkotte. Die Verhandlung, Hallo, genau das Urteil, ist ja jetzt inzwischen gefallen. Wie sieht es aus und äh, wichtiger noch, wie wird es begründet?
5: Also das Urteil ist gefällt und es ist eine Bestätigung der Entscheidung der ungarischen staatlichen Medienaufsichtsbehörde, die im September schon gesagt hat, es wird die Sendelizenz, was UKW-Vergabe angeht, von Clubradio gestrichen. Begründung damals der Medienbehörde, die jetzt vom Gericht bestätigt worden ist. Clubradio hätte gegen zwei Auflagen im ungarischen Mediengesetz verstoßen. Was damit gemeint, das sind relativ marginale Regelverstöße. Die waren zweimal jeweils ein wenig verspätet, wöchentlich und monatlich müssen sie ihre Sendepläne schicken und auch vor allen Dingen eine Übersicht, wie hoch der Anteil der ungarischen Musiktitel im Gesamtprogramm ist. Das hatten sie versäumt. Das wurde zum Anlass genommen zu sagen, nach sieben Jahren Sendefrequenz wird das beendet. Und das Gericht hat heute Mittag bestätigt, dass diese Entscheidung rechtens sei, und mit einer solchen Entscheidung, ich hatte mit sowohl dem Gründer auch ein Eigentümer des Club Radios, also auch mit einem Nachrichtenchef vorher und auch heute im Laufe des Tages äh, korrespondiert, bzw. gesprochen, die hatten damit leider Gottes gerechnet, dass so kommen würde.
0: Nun kann man ja in Zeiten der Digitalisierung auch online senden. Ist das jetzt zu erwarten, dass Club Radio weiter, ähm, ja, nicht mehr on air, aber online geht?
5: Ja, klar, sie senden auch schon online. Bloß muss man dazu wissen, Club Radio hatte ursprünglich, als sie vor 20 Jahren angefangen hatten, landesweit eine Lizenz. Dann mit der Regierungsübernahme Viktor Ordens erneut 2010 wurde das gestutzt auf das Einzugsgebiet von Budapest. Das heißt, die waren über UKW dort zu erreichen. Sie haben gleichzeitig auch gestreamt. Jetzt fällt dieses UKW weg. Sie können nur noch streamen. Klingt an sich ganz gut. Nur man muss dazu wissen, dass ein Großteil der täglich zwischen 100, 150 Hörer und Hörerinnen in Budapest ältere Personen sind, die nicht äh, Online-Radio hören. Das heißt, die Schätzungen auch von Club Radio sind, dass sie etwa 80 bis 90 Prozent ihrer Zuhörerschaft verlieren werden dadurch. Klar, sie haben gesagt, wir werden streamen, auf ihrer Webpage werben sie auch schon kräftig dafür. Ob das ausreicht, wird sich weisen.
0: Welche Bedeutung hat der Sender denn in Ungarn?
5: Eine große Bedeutung. Eine große Bedeutung deswegen, weil im Verlauf der vergangenen Jahre unabhängige Radiosender ähm, sehr, sehr zurückgegangen sind. Der ursprünglich öffentlich-rechtliche Rundfunk ist unter staatliche Kontrolle gestellt worden. Äh, dort sind auch Erhebungen zufolge, das ist auch mal von Medienwissenschaftlern gemacht worden, wie, viel, wie hoch ist der Anteil derjenigen Politikerinnen Politiker und Funktionäre, die von der Regierungspartei Fidesz kommen und zu Wort kommen und Ähnliche, zwischen 80 bis 90 Prozent. Clubradio war das einzige Radio äh, in Ungarn, das auf UKW zum Empfangen war, jedenfalls in Budapest und andere im Ausland haben das auch online gehört, das äh, ungefiltert Programm machte. Und zwar ein vielfältiges Programm: Diskussionen, Kultur. Es kamen dort Oppositionspolitikerinnen und Politiker zu Wort. Das war also eine unglaublich lebhafte Geschichte. Die haben ganz, zum Teil legendäre Sendungen am Samstagmorgen: nur drei Stunden reine Kultur mit äh, Schriftstellern, Ausländern, Inländern. Das war also sehr, sehr lebhaft. Insofern war das für, sage ich mal, Budapest und um Umgebung, aber auch für die ungarische Medienlandschaft sozusagen. Das sagte mir der Nachrichtenchef. der hat das so genannt, wir sind die einzigen und letzten Dinosaurier.
0: Und wir werden das natürlich weiter verfolgen, wie es weitergehen wird in Ungarn. Nächstes Jahr sind dort ja Wahlen. Vielen Dank, Clemens Fehrenkotte. Und wir bleiben beim Thema Freiheit, in diesem Fall Meinungsfreiheit, und zwar in China. A.D. Korrespondentin Ruth Kirchner weiß mehr.
2: Wer die Clubhouse-App benutzen will, um mit anderen Menschen online zu diskutieren, braucht in der Regel eine persönliche Einladung von einem anderen Nutzer. Aber in China nützt das jetzt nichts mehr. Die App wurde offenbar von den Behörden blockiert. Nutzer erhielten seit Montagabend beim Versuch, die App zu öffnen, nur noch eine Fehlermeldung. Weder die chinesische Internetbehörde noch das US-Unternehmen Clubhouse haben sich bislang dazu geäußert. In den vergangenen Tagen hatte die App gezeigt, wie Online-Diskussionen in China verlaufen könnten, wenn es keine Zensur gäbe. In den Online-Räumen, die die App anbietet, hatten sich immer mehr chinesische Nutzer angemeldet, die über Themen diskutierten, die sonst in China absolut tabu sind. Die Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren, die Demokratiebewegung in Hongkong oder der Status der Insel. Republik Taiwan. Die begehrten Einladungen zu der App waren in den letzten Tagen sogar auf chinesischen Internetseiten zum Kauf angeboten worden, für zwischenzeitlich rund 40 Euro. Zur Nutzung der App brauchte man neben der Einladung ein Apple-Handy und eine Apple-ID, die außerhalb von China registriert war. Das beschränkte den Kreis der möglichen Nutzer und trotzdem nahmen offenbar tausende Chinesen an den Diskussionen teil. Dass die Behörden das nicht lange dulden würden, war von Beobachtern erwartet worden. Chinas Internetzensur gehörte zur schärfsten der Welt. Viele andere Social-Media-Plattformen wie Facebook, Twitter, Instagram, YouTube oder WhatsApp sind schon seit Jahren blockiert.
0: Istland ist ein auf den ersten Blick eher skurriler Konflikt per Gerichtsentscheid geklärt worden. Grob gesagt geht es um Grabesruhe versus Pressefreiheit. Hintergrund ist das Schicksal der Estonier. Sie erinnern sich, jenes Passagierschiffs, das 1994 in der Ostsee versank. 852 Menschen fanden den Tod. Dokumentarfilmer, die den genaueren Ursachen für die Katastrophe auf die Spur kommen wollten, mussten sich vor Gericht verantworten. Details von Carsten Schmiester.
6: Henrik Evertson und der Wrack-Experte Linus Andersson sind vom Göteborger Bezirksgericht überraschend freigesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft hatte Bewährungs- und Geldstrafen gefordert, weil die beiden vorsätzlich gegen den Grabfrieden und das Estonia-Gesetz verstoßen hätten, das seit 1995 Tauchen und Filmen am Wrack verbietet. Ein Sieg auch für die Pressefreiheit, kommentierte Erik Halkia von der Organisation Reporter ohne Grenzen. Everson und Andersson haben ja offen gesagt, dass sie das Gesetz auf die Probe stellen wollen. Ihnen war klar, was sie taten, als sie die ferngesteuerte Kamera auf den Meeresgrund schickten. Sie wussten, dass das Gesetz eventuell keine internationale Gültigkeit haben würde. Die Estonia war Ende September 1994 nachts bei schwerem Sturm etwa auf halber Strecke zwischen der estnischen Hauptstadt Tallinn und Stockholm gekentert und in weniger als einer Stunde gesunken. 852 Passagiere und Besatzungsmitglieder ertranken, nur 137 überlebten. Fest steht, dass die Bugklappe abgerissen und viel Wasser in kurzer Zeit ins Schiff gedrungen war. Der Rest ist bis heute Spekulation. War die Klappe zu schwach oder war es Sabotage? Die Dokumentarfilmer hatten im vergangenen Herbst einen Tauchroboter zum Wrack herabgelassen und ein Riesenloch im Rumpf entdeckt. Vier Meter hoch und an der größten Stelle 1,20 Meter breit. Den Vorwurf des Grabfriedensbruches hatten sie von Anfang an zurückgewiesen. Das Wrack liege in internationalen Gewässern. Dazu hätten weder Deutschland noch Norwegen das Estonia-Gesetz unterzeichnet. Ihr Schiff sei aber unter deutscher Flagge gefahren und sie hätten im Auftrag einer norwegischen Firma gearbeitet. Dieser Argumentation ist das Göteborger Gericht am Ende gefolgt, so der Sprecher Robert Eneljung. Man ist der Ansicht, dass das Estonia-Gesetz keinen Vorrang vor internationalem Recht hat. Dies und die Tatsache, dass sie von deutschem Hoheitsgebiet aus agiert haben, begründen den Freispruch. Henrik Evertson, der Dokumentarfilmer, fühlt sich nach dem Freispruch bestätigt und ermutigt. Wir waren ja davon überzeugt, dass wir kein Verbrechen begangen haben, sondern dass die Arbeit berechtigt war. Es ist erfreulich, dass das Gericht genauso denkt. Ich hoffe, dass investigativer Journalismus weiterhin so breit diskutiert wird, wie im Zusammenhang mit unserer Dokumentarserie über die Estonia. Unter dem Druck nach Veröffentlichung der Bilder haben Schweden, Finnland und Estland inzwischen die vor allem von Hinterbliebenen vieler Opfer geforderte neue Untersuchung des Wracks in Aussicht gestellt. Schwedens Innenminister Michael Darmberg hatte das bereits Ende vergangenen Jahres angedeutet. Die Regierung schaut sich das Gesetz zum Schutz der Totenruhe genau an, um dann zu beurteilen, wie es eventuell verändert werden kann, um Unterwasseruntersuchungen zu ermöglichen. Die Regierung hat aber nicht vor, das Gesetz aufzuheben, sondern prüft eine Anpassung. Das soll im Laufe des ersten Halbjahres 2021 passieren. Medias Reis.
2: Die Schlagzeile von morgen.
3: Hallo, ich bin Marike Klinkenberg. Ich bin Reporterin beim Vorpommern Kurier in Anklam, ganz oben im Nordosten von Deutschland. Unser Thema Nummer eins morgen ist der Wintereinbruch. Hier in der Region hat es in den letzten zwölf Stunden nämlich ordentlich geschneit und dazu tüchtig geweht. Ähm, aus diesem Grund sind wir morgen auch bei der örtlichen Feuerwehr vor Ort und fragen, was bei denen einsatztechnisch so los war. Wir schauen, ob der Winterdienst einen ordentlichen Job gemacht hat, und bei uns kommen aber auch die Bauern zu Wort. Denn wir sind hier ja eine ländliche Region und die wollen den Menschen nicht den Schneespaß verderben, aber bitten darum, Äcker und Wiesen nur nach Rücksprache mit den Landwirten zu betreten und äh, für lustige Schlittenfahrten und äh, alles drumherum eher äh, Nebenwege und kleine Landstraßen zu benutzen, damit der Acker und die Wiese, die darunter unter dem Schnee liegt, äh, nicht zerstört wird als Sahnehäubchen kommen natürlich bei uns auch noch rodelnde Kinder und hübsche Winteraufnahmen dazu. Das wird eine schöne, runde Geschichte, denke ich.
0: Und das war unsere Sendung für heute. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Natürlich können Sie auch... Uns immer nachhören in der DLF Audiothek App und dort auch unseren Podcast nach Redaktionsschluss. In der aktuellen Folge geht es um die Frage, ob Wirtschaftsjournalisten zu sehr ihren Fokus auf finanziell erfolgreiche Unternehmen legen, ohne zu berücksichtigen, was die fürs Allgemeinwohl tun. Hier auf dem Sender gibt es nach den Nachrichten wieder den Büchermarkt. Unter anderem geht es heute um Wut, einen Roman des ansonsten als Kolumnisten bekannten Harald Martenstein. Für das Team von Medias verabschiedet sich Brigitte Beetz. Machen Sie es gut.